0: Molte persone che sono qua conoscono più o meno già la la storia di questa piccola scuola che da qualche mese eh, occupa e utilizza questa strada. Oggi torniamo, ed è un po' una contraddizione in termini, torniamo dentro i confini e dentro le cornici della libreria, mentre invece tutte le altre attività sono sempre state fuori, scegliendo appunto un luogo... Che, che di cornici non ne avesse o quantomeno avesse delle cornici molto porose no? che permettessero anche alle persone che passavano su questa strada per caso di fermarsi e ascoltare per dieci minuti quello che ci dicevamo e che, gli argomenti che trattavamo. E per me è particolarmente interessante avere Marianella Sclavi come ultima eh, rappresentante di questo primo ciclo, no? di questi primi quattro, quattro incontri con, cominciati con Marco Revelli, proseguiti con Michela Murgia proseguiti con Flaviano Zandonai perché il tema che abbiamo chiesto oggi di affrontare a Marianella per me è particolarmente importante sia da un punto di vista personale mi viene da dire sia da un punto di vista poi collettivo Eh, il tema delle cornici il tema dei confini mi viene da dire un po' il tema dell'identità il tema del confronto e del dialogo con gli altri eh, per me è particolarmente importante perché eh, credo sia come dire, la, la, l'infrastruttura di base su cui costruiamo poi tutto il resto, il nostro impegno politico, il nostro impegno sociale, il nostro immaginario del mondo. E provare a scardinare o comunque a mettere un po' sotto stress l'idea di confini molto rigidi, di, 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 eh, di queste cornici dentro le quali un po' ci difendiamo, in cui, dentro le quali un po' ci sentiamo a nostro agio perché rappresentano un po' a specchio quello che maggiormente eh, ci sembra tranquillo, che ci mette a nostro agio, quelle zone di comfort nelle quali diciamo qua sto bene e non ho nessuna intenzione di, di fuoriuscirne. Credo che sia il tema fondamentale che oggi dobbiamo prendere in considerazione. Con Michele, a cui ho chiesto oggi di essere lui l'introduttore dal punto di vista del dell'incontro è da tempo che si discute, almeno da qualche anno, che si discute sul come la necessità di rompere alcuni paradigmi che ci portiamo appresso come zaino pesante e faticoso da trasportare dal Novecento sia probabilmente la fase fondamentale per descrivere poi i paradigmi che ci permettono di costruire le caratteristiche del futuro che vogliamo abitare assieme. E quindi la scuola degli spiazzi a questo eh, compito che è quello. Si è dato a questo piccolo compito mensile di far cadere una goccia, grazie anche a Samba Radio e alla registrazione che ne faremo di questo incontro, anche oltre le persone che sono qua questa mattina. Nel tentativo, poi, di rivederci a settembre in una maniera, speriamo, ancora più cooperativa e no? ancora più collaborativa perché l'idea che a me piacerebbe, che poi discuteremo magari alla fine di questo incontro davanti a un bicchiere o mangiando qualcosa, è quello che questa scuola debba diventare comunque uno strumento eh, a disposizione del numero più ampio possibile di persone, altrimenti non l'avremmo fatta in una strada, che è il luogo eh, più semplice, più accessibile, privo di eccessive cornici e, e credo che poi questo sia l'obiettivo da settembre in poi, di restituire ancora la città un luogo di possibile confronto eh, sempre costante sempre curioso sui temi che, che ci sembrano più importanti grazie mille è strano parlare con un microfono senza sentirsi
1: <ride> allora eh, a me un compito molto semplice eh, anche se eh, poi in realtà così semplice non è, è quello di presentare eh, Marianella e di introdurre un po' il tema insomma, che poi lei svilupperà eh, sono molto felice di poter appunto eh, introdurre Marianella Sclavi perché eh, ecco, che non vi ho ancora presentato. Ma eh, anche perché diventa difficile presentare una persona che ha una storia come la sua. Insomma, per cui mi verrebbe mi vorrebbe da dire semplicemente: docente nell'arte di ascoltare e di osservare, no? e eh, eh, eh guardate che non è. Cosa da niente, ascoltare ed osservare, perché in questo mondo sempre più autistico eh, ognuno di noi vive dentro il proprio come dire, eh, globo, insomma, nel quale ascoltare e mettersi in relazione è tutt'altro che, che semplice. C'è un meccanismo di autoreferenzialità che ci prende anche quando non lo vogliamo. Insomma. E, e, se volete saperne di più mi verrebbe da dire andate su qualsiasi motore di ricerca e, eh, e trovate tutta la sua, il suo, la sua attività, la sua vita, la eh, vita un po' poco visto peraltro, nel senso che eh, 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 c'è forse un po' di. Eh, come si può dire, di di reticenza nel nel mettersi in in, in piazza, però le tante cose che ha fatto, eh, i libri che ha scritto e così via. A me piace pensare a Marianella come eh, una persona che fa parte dentro anche qui una piccola cornice di una comunità di pensiero eh, una comunità di pensiero cioè con, con, con Marendra non siamo amici ci conosciamo da qualche anno eh, eh, lei è sempre molto generosa con i libri che io e Mauro eh, Cerghini abbiamo scritto insomma eh, eh, e però non abbiamo avuto molte occasioni di frequentazione e ciò nonostante io la considero a parte appunto di questa comunità di pensiero che anche senza bisogno di eh, sentirsi eh, eh, riesce a mettere in moto coordinate di pensiero, di ricerca, no? eh, di curiosità rispetto al contesto che, 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 che viviamo eh, una, una sola cosa, insomma, ecco, eh, eh, il tema dell'elaborazione del conflitto e della ricerca di nuovi paradigmi per me è stato in questi anni Il il tema forse più importante della mia personale ricerca, Eh, elaborazione del conflitto è quella cosa eh, di cui ogni tanto si parla ma che è complicatissimo realizzare perché eh, eh, elaborare un conflitto bisogna conoscerlo, per conoscerlo bisogna starci dentro, starci dentro vuol dire esserne in qualche misura parte vuol dire essere disposti anche a farsi travolgere da quel conflitto insomma. E, e, e essere disponibili a cambiare in profondità il modo con cui si entra nel conflitto e il modo in cui se ne esce insomma. E sono, ed è quella disponibilità appunto all'ascolto e al mettersi in gioco che è tutt'altro che, che, che è facile e, e il tema appunto del... Uh, eh, del, della ricerca dei nuovi paradigmi in un contesto appunto con Federico e le altre persone in questi anni abbiamo continuato a ragionare sul tema del non più e del non ancora, di questa fase di transizione che appare infinito, voglio dire, tra un mondo che tutti quanti sappiamo non esserci più, e un mondo che però ancora devi ricostruire. Perché? Perché col, col pensiero siamo ancora ancorati al contesto precedente. Cambiare i paradigmi questo vuol dire? Vuol dire proprio. Eh, immaginarsi vuol dire scenari diversi ma oggi quali sono i luoghi per immaginare scenari diversi richiedono appunto eh, questa capacità di ascoltare di indagare di, no? ne parlavamo prima in realtà non sono pochi i luoghi che cercano di fare questo lavoro no? eh, ricondurre a sintesi questo, questa, questa attività di ricerca è probabilmente eh, ancora troppo presto, forse un po più difficile insomma e, e ciò nonostante io credo che questo sia davvero eh, un motivo eh, per guardare al tema della politica, insomma, che poi è stato il primo momento di incontro di questa scuola degli spazi, con curiosità e con la disponibilità alla meraviglia, cioè alla capacità appunto di eh, imparare, insomma, eh, ascoltare e, e, e osservare, insomma. Mi, mi, mi piace questa cosa. Questo incontro nasce con il sottotitolo di questo libro, insomma, come si esce dalle cornici di cui siamo parte. Eh, Le cornici di cui siamo parte sono davvero tante, Eh, sono le piccole cornici della nostra vita personale, come appunto le cornici più grandi che riguardano il... eh, il, lo stato di cui appunto do, dove viviamo, che riguardano eh, il, l'ambito di pensiero a cui facciamo riferimento e talvolta anche le organizzazioni, le forme dell'agire di cui, di cui siamo parte. Eh, eh, ce ne sono tante altre, ma vorrei, insomma, io, io, mi piacerebbe che con Marianella questa mattina potessimo in qualche modo affrontare... Qualcuno ecco, di, questi, di questi ambiti, di queste cornici che in un contesto di, che viene definito di società liquida, eccetera, eccetera, eh, le cornici sono ancora fortissime, insomma, anche quando, si <ride> è un po' un paradosso, anche quando pensiamo appunto che eh, eh, non ci sia più eh, il pensiero duro, insomma, no? Eh, che, che è stato il pensiero dell'Ottocento e del Novecento, in realtà poi ci accorgiamo che le cornici di, di ciò che rimane del pensiero duro sono davvero ancora molto forti e il paradosso è che a fronte di cornici eh, eh, di eh, acciaio inossidabile poi, corrispondono poi dei quadri che sono davvero molto eh, inconsistenti insomma o comunque eh, irrilevanti. E in questo senso io credo che indagare le cornici, indagare questi, quest, questo meccanismo che ci protegge dal quale molto spesso non vogliamo uscire sia davvero importante. Ora. Eh, eh, appunto come si esce dalle cornici di cui siamo parte. Eh, Non ne voglio parlare io, però una cosa ve la voglio dire proprio a partire dalla mia esperienza eh, diretta. Eh, Per tanti anni, qualcuno di voi lo sa, insomma, ho lavorato sui temi eh, di quella parte di Europa che ancora non consideriamo Europa, e cioè i Balcani. Eh, Sono stati dieci anni di guerra, di una guerra che ancora eh, non è sostanzialmente finita, anche se non si spara. Parlavamo ieri sera con, con, con Marianella del fatto che oggi è in corso una nuova pulizia etnica nei Balcani di cui assolutamente non si parla ed è la pulizia etnica di chi eh, ha subito l'espulsione dal loro, del loro territorio, ha scelto, ha fatto la, la, la fatica di ritornare nel luogo da cui è stato mandato via e di po- incontrare... Quotidianamente le persone che ti hanno cacciato e magari anche stuprato e magari anche ucciso i tuoi familiari, eccetera, e che decidono di ritornarsene via perché non reggono più quel tipo di vita. Vabbè, insomma. di questo, di, questo, di, questo, di questo spazio e, e, e di quanto è accaduto nel, nei Balcani negli anni 90 si è davvero riflettuto poco, come ormai sempre accade per ogni cosa, eh, ma an- ancora meno se si può dire. Eh, eh, lo scarto di pensiero nei confronti di ciò che... Eh, i Balcani ci hanno eh, trasmesso in questi questi anni non c'è stato e appunto l'esempio che vi voglio portare è quello relativo al concetto di Stato-Nazione uno dei paradigmi dell'Ottocento e del Novecento dal quale non riusciamo a liberarci è proprio questo, lo Stato-Nazione l'idea che tant'è vero che la parola Stato e la parola Nazione si sovrappongono nel Un'interpretazione diffusa, quando invece sono concetti diversi, nel senso che uno Stato è uno Stato, una nazione è una nazione. Tu puoi essere parte di uno Stato e non, di quelle, e non della nazione prevalente in quello Stato. E però questo paradigma incombe ancora, tant'è vero che lo vediamo insomma... Eh, nel, nel come si cantano gli inni nazionali, nel come ci si aggrappa, dire, a un'identità eh, che s- finché è culturale, tutto sommato ci sta, insomma, perché è l'esito di un percorso comunque in divenire, ma quando diventa appartenenza diventa uno di quelle cornici dalle quali, voglio dire, appunto non si riesce a venire fuori. Ricordo quando eh, si discusse del futuro del Kosovo Marianella ha seguito un po' le, le, le questioni attraverso eh, diversi progetti, insomma. Eh, a un certo punto si poneva il problema del rapporto tra eh, diritto all'autodeterminazione e diritto alla sovranità nazionale. Dentro la vicenda del Kosovo questi due eh, diritti Riconosciuti internazionalmente, si scontravano uno con l'altro. I Serbi che rivendicavano l'integrità del loro stato, specie relativo ad un contesto dove eh, i luoghi più significativi della cultura della nazione serba sono in Kosovo e dunque voglio dire appunto considerati irrinunciabili, e contemporaneamente il diritto all'autodeterminazione, cioè il fatto che. Il Kosovo è abitato al 90% di popolazione albanese che rivendicava l'autogoverno e quindi la formazione di uno Stato nazionale sovrano. Questi due diritti, considerati diritti fondamentali delle, dalle carte internazionali, confliggevano tra loro. E allora come uscirne? E infatti non se ne è usciti, perché la situazione del Kosovo è ancora, è ancora lì, no? Eh, in quel momento serviva appunto questo scarto di pensiero, questa necessità di rompere appunto lo, il, il modo con cui si guarda eh, normalmente alle cose, insomma. Ricordo che in quel momento proposi insieme ad altre persone dell'Osservatorio Balcani-Caucaso il fatto di, di dar vita alla prima regione europea. Nessuno l'ha presa in considerazione a partire eh, dall'idea che quella era una cosa che non esisteva. Le regioni europee non esistono e dunque come immaginare il Kosovo in un contesto eh, eh, politico-istituzionale completamente... eh, Questa cosa non venne presa in considerazione che avrebbe potuto aprire un dialogo tanto con il concetto di sovranità quanto con il concetto di autodeterminazione. Scartare di lato, porsi il problema appunto di guardare quella cosa che osservi quotidianamente in modo diverso dal dal passato, è quello che si chiede appunto alla capacità di rompere le cornici. Dentro le cornici tradizionali non ne vieni a capo. Oggi il Kosovo è riconosciuto come stato sovrano da un'ottantina di paesi e contemporaneamente non esiste per il diritto internazionale. Voi pensate, voglio dire, quanto questa cosa sia complicata, no? eh, non esiste, il Cosmo non esiste, eppure voglio dire uno Stato sovrano a tutti gli effetti, voglio dire, perché come si può essere sovrani in un contesto peraltro interdipendente, insomma, vabbè, non la voglio fare lunga ma per dire che il tema dire, della rottura delle cornici quelle mentali, quelle ideologiche, quelle di appartenenza è una questione cruciale nell'affrontare i temi del nostro tempo potrei ragionare analogamente sul tema del, dell'ambiente sulle questioni della cultura del limite che oggi non hanno alcuna rappresentazione politica insomma, e, e, e così via ma mi fermo qui per dire quanto questo delle cornici, sia una, delle cornici sia una questione cruciale, e io credo che se oggi riusciamo in qualche modo ad affrontarla, eh, grazie all'attenzione, eh, la sensibilità e, e l'esperienza di Marianella, sarebbe già un, un, bel, un bel passettino. Grazie Marianella per essere qui. Non è
2: mica facile questo tema che state ponendo adesso mentre parlava Michele mi veniva in mente che eh, le esperienze di rottura delle cornici ce ne sono molte in giro tantissime in questo momento rimangono tutte un po' isolate sono un po' delle oasi dentro un clima più generale di desertificazione (ride) e quindi non riescono a e quindi il problema è anche la generazione e il consolidamento delle corni, la, la generazione di nuove cornici, come si, come si generano no? e come si consolidano e, e diventano patrimonio comune, cioè il mainstreaming, come si dice, com'è che, una, che delle nuove cornici adatte al nuovo mondo in cui noi viviamo, che è molto diverso da quello del secolo scorso, eccetera, riescono a a diventare ovvie per la maggior parte della gente perché questo è il problema una cornice è tale se è ovvia se è data per scontata quindi vediamo un attimo eh, provo a buttare di tanti aspetti poi nella discussione vediamo di perché raccogliere un unico filo su una cosa del genere mi riesce abbastanza difficile il, il punto di partenza, secondo me, è capire, che stanotte mi sono posizionato giù degli appunti, la, la differenza fra com'era il mondo di cui noi facciamo parte nel XIX secolo e oggi. C'è il cambiamento in atto, no? che è un cambiamento stravolgente. E il mondo attuale è un mondo in cui senza Questo sapere come si entra e come si esce dalle cornici non si può vivere, è è turbolento, caotico e infelice, incapace di prendere decisioni. I nostri decisori sembrano tutti degli stregoni incapaci di di governare, degli apprendisti stregoni. Dicono delle cose, fanno decisioni, poi succede qualcosa di completamente diverso, compreso Trump, chiunque, no? Nel mondo attuale è un mondo così complesso che è proprio l'idea di che cosa vuol dire complessità. Cioè il, le, le teorie dei sistemi complessi sono teorie che nascono dalla biologia, dalla fisica, no? Il... Ehm, I grandi teorici della complessità, i sistemi complessi nascono da questa cosa qua, ma in realtà un sistema complesso è un sistema eh, talmente interdipendente che nessun membro di questo sistema è in grado di decidere da solo cosa si fa. Se in un sistema complesso uno dei membri, quello più potente diciamo, dice facciamo A nel sistema complesso viene fuori C, D, F in un sistema semplice chi comanda dice A e più o meno viene fuori A cioè il sistema semplice è fatto così no? cioè, poi prende la decisione Cavour diceva facciamo l'alta velocità ai tempi di Cavour 1800 e ha costruito la ferrovia per andare in Francia attuale oggigiorno o- o- tu dici facciamo l'alta velocità e sei da 30 anni lì che discuti no, senza combinare un accidente no, eccetera que- questa, la situazione è normalmente così in un sistema complesso coloro che hanno il potere l'autorità eccetera non sono in grado di far valere che, che le loro decisioni cioè il, gli sfuggono di mano l'unico modo per prendere decisioni e per orientare il sistema in in una direzione voluta è attraverso una collaborazione fra tutte le parti del sistema che contano tutti gli stakeholder come si chiamano quindi la collaborazione in un sistema complesso è la condizione per poter trovare delle soluzioni che funzionano altrimenti non funzionano quindi collaborare in un sistema semplice, che è un sistema gerarchico, lineare, divisione del lavoro, cioè, eh, voleva dire obbedire, obbedire agli ordini, stare dentro una catena, essere dentro un sistema in cui c'è chi decide e chi esegue. Cioè tutto molto diviso e ordinato, no? Quindi tu dire, ah, chi decide decide, va. Ah, e c'era una macchina esecutiva che faceva più o meno, no? cioè, questa, questa, questo modo di, di funzionare in un sistema complesso non funziona più. Allora cosa succede? Succede che noi oggi ci troviamo con un corpo nel ventunesimo secolo e con una mente, un modo di pensare con delle istituzioni che funzionano ancora come se fossimo nel diciannovesimo, perché sono tutte istituzioni che sono state messe a punto a, a, nell'Ottocento neppure nel XX secolo no? cioè, sono veramente la, il nostro sistema della democrazia è stato inventato contemporaneamente al telegrafo siamo a internet mh? e continuiamo a, a incontrarci, a discutere a prendere decisioni come se ci fosse il telegrafo cioè vi rendete conto dello sballo, de, 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 che è impossibile che funzioni, no? E l'adeguamento a un sistema complesso eh, in questo momento è bloccato a livello di, di tutte le istituzioni che contano, anche a livello internazionale, no? E, eh, e questa è la sofferenza del mondo attuale, no? Tu hai che a livello di iniziative... Eh, più microscopiche, eh, hai tantissime cose interessanti di imprenditorialità sociale, eccetera. Poi se c'era Zandonai qui la volta scorsa, certamente ve ne avrà parlato, eccetera. Però se poi tu non riesci a cambiare tu proprio l'impianto de- dello Stato contemporaneo, okay, che è lo Stato di Bismarck, no? che funzionava ai tempi di Bismarck, ma insomma oggi non funziona più, eh, eh, prima funzionava molto meglio come funziona cioè, funzionava da alcune parti e altre no. Insomma. Allora, l'idea è, eh, allora, questo cambiamento bloccato, no? È un cambiamento che richiede a livello personale la capacità di apprezzare le cornici condivise e anche di, richiede delle identità di persone che si, si considerano esploratori di mondi possibili, cioè si considerano persone che hanno una multidentità, multiradicate, quindi quando io sono in un certo posto mi trovo bene in quel posto, mi radico in quel posto però ho la capacità di radicarmi anche in un altro, questa è la sostanza no? che Devi avere. quindi l'idea che sei un, se sei in un posto quando ti radichi in realtà accetti e entri in quelle cornici lì ed è utile avere le cornici, le cornici vogliono dire che quando noi parliamo italiano io do per scontato che voi grosso modo capite quello che dico perché anche voi conoscete l'italiano, se io mi metto a parlare un'altra lingua forse non è così, no? Quindi il fatto che tutti diamo per scontato tutta una serie di conoscenze su, su, sull'italiano ci rende la vita più facile. Io se quando attraverso la strada guardo prima a sinistra e poi a destra meno male perché sennò mi mettono sotto quando sono in Inghilterra sono un po' in difficoltà perché guardo la parte sbagliata e mi mettono sotto no? cioè, le cornici sono gli automatismi che possiamo dare per scontati per poter poi funzionare no? il, sono il, devo, le persone che crescono nella nostra, eh, nel ventunesimo secolo ma insomma anche prima devono essere abituate a sapere che la cornice è molto utile che però devi sapere anche cambiarla, no? allora, chi sa cambiare le cornici sa anche vivere dentro le cornici, chi sa solo vivere dentro le cornici non le sa cambiare, quindi tu devi avere un'educazione alla molteplicità delle cornici perché poi questo ti aiuta ad apprezzare anche le singole cornici, questa, cioè, non è ehm, sbagliato, no? La, è come gli stereotipi, gli stereotipi sono utilissimi non potremmo vivere senza, senza stereotipi ma se tu funzioni solo con gli stereotipi non sei capace di mettere in discussione quando vanno messi in discussione eh, no, non funziona più niente insomma. No? quindi l'idea è che il, quindi le, eh, allora, e qui abbiamo tutto un problema a, sia a livello della formazione dell'identità personale sia a livello politico, eh, a livello politico l'idea di collaborazione, di partecipazione che c'è nella nostra sinistra per esempio, c'è uno studio molto interessante fatto sopra quando la rifondazione comunista è data al potere in Puglia, fatto da, Cangemi, da Giuseppe Cangemi, ha scritto un libro cittadinanza attiva e innovazione democratica, in cui racconta la sua esperienza di eh, consulente di Minervini che era l'assessore alla partecipazione in Puglia quando ehm, c'era Vendola. eh, Ed è stata un'esperienza molto interessante perché finalmente hai questa sinistra che non conta niente più o meno, che invece va al potere e può dimostrare come si gestisce in modo diverso il potere. No? È interessantissimo, no? E quello che veniva fuori è che mentre Minervini voleva fare una partecipazione con la gente, il, gli altri, eh, concepì una partecipazione come possiamo invitare i nostri, nostri amici. Cioè la partecipazione vera è apertura agli antipatici. Sì, no, non è partecipazione, cioè, tu fai una, una partecipazione se tu ti apri alle opinioni di chi non è d'accordo con te e sai imparare dalle opinioni di chi non è d'accordo con te. Se tu apri solo a quelli che già sono d'accordo con i tuoi presupposti, non è che impari, impari, non impari quello che sarebbe fondamentale imparare per funzionare in un sistema complesso. Allora quello che succede, e che è documentato in questo studio, che secondo me è molto interessante, è che quando questi qui fanno, devono decidere delle leggi sopra eh, il, gli sport, eccetera, dicono no, la CEI non può venire, la, la, perché questo, noi siamo laici e quelli lì sono religiosi. Cioè, l'idea era che, era l'idea di una partecipazione solo con chi è dalla tua parte, no? Quindi, per esempio, far partecipare le minoranze nel Consiglio regionale, no, perché loro sono i nostri nemici, noi abbiamo fatto delle leggi molto avanzate, se questi qui le approvano no, ci tolgono un pezzo del nostro protagonismo, quindi non devono approvarle, no? Cioè hai, hai tutto questo modo di funzionare, no? Divisivo inizialmente, no? Qui temi che la partecipazione ti tolga identità, no? Quindi Mentre la partecipazione in un sistema complesso è fatta così. È, è. La vera lotta, la lotta di classe oggi non è più una lotta contro un nemico, è una lotta contro una incapacità di creatività, di, coprodu- di invenzione creativa di nuove soluzioni. E, e' contro tutti quei sistemi che ti impediscono questo, che sono per esempio tutto il nostro sistema amministrativo, cioè la nostra, eh, il funzionamento della pubblica amministrazione è totalmente autoritario, autoritativo è fatto apposta per impedire di moltiplicare le opzioni, no? cioè eh, ti, vieni punito se cerchi di capire come funziona il mondo e quali sono le, le possibilità alternative, no? Allora, il, il, il problema che noi troviamo oggi è, è questo, che tu hai un mondo nel quale grazie a internet, no? cioè il nostro corpo sta dentro questa rete ormai nella quale l'idea della moltiplicazione delle opzioni è, è, è ovvia, un, un bambino che è un millennial, no? che l'idea di andare a cer- vai a fare una ricerca su internet è, 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 ovvi- è ovvio to- le informazioni le cerchi lì allora tu ti trovi in un sistema in cui per fare degli esempi concreti eh, che ho fatto eh, che entro nella mia esperienza normale la, la mamma che dice al, al preside perché non teniamo aperte la scuola di doveva mio figlio al pomeriggio per fare delle attività per fare sia al territorio che eh, le attività dei ragazzi eccetera e il preside risponde non si può per ragioni di sicurezza e questa madre una volta diceva il preside ha deciso così comanda lui lui sa come funziona il mondo e quindi eh, non si può per ragioni di sicurezza peccato oggigiorno non esiste la madre dice ma scusi io ho visto che su internet c'è cioè, tutto il movimento delle scuole aperte oppure nel, nel, nel quartiere accanto lo stanno facendo quindi come hanno affrontato quella sicurezza là io voglio capire no? Cioè, eh, hai, non posso, non accetto una decisione che non è motivata da una ricerca comune sopra l'arco delle possibilità quindi quando mi dice non posso farlo per ragione di sicurezza, non posso farlo perché non abbiamo i soldi per pagare i bidelli e non c'è nessuno che lo controlla non, e altro. No? Dici, ma lì l'hanno fatto. Quindi io voglio capire come mai lì funziona e qua no. Allora, questo modo di ragionare del cittadino comune, che oggi è la base della democrazia deliberativa, in realtà no? è considerato proibito dalla nostra pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione funziona, il regolamento non lo permette. E, 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 e quel, che è un modo di ragionare che veniva considerato uh, scontato, ovvio, e ancora oggi viene, viene considerato usato dai nostri politici. Quando uno viene eletto e diventa politico, è una delle cose che mi hanno sempre colpito è che è delle persone intelligenti curiose del mondo, vengono elette, vanno a fare un lavoro, ricaricano una carica politica, appena arrivano lì incominciano a essere succube di questa mentalità dei regolamenti, invece di dire andiamo a vedere le possibilità e poi vediamo il regolamento, se il regolamento non lo permette e quindi si è bloccato dai regolamenti, io non, non, faccio veramente molta fatica a capire com'è, com'è che uno ragioni così, no? il, come funziona il, un, un dirigente della pubblica amministrazione che invece di dire il regolamento, perché il problema è questo, continuamente io mi trovo di fronte delle controparti che dicono il regolamento non lo permette e io chiedo, il regolamento lo vieta, perché la differenza fra la democrazia e la dittatura è che nella dittatura tutto ciò che non è permesso è vietato nella democrazia tutto ciò che non è vietato è permesso eh? quindi la mia domanda è è vietato? no però siccome non è previsto non si può fare allora vuol dire che noi abbiamo una pubblica amministrazione che ragiona come in una dittatura allora, nessuno della nostra sinistra per dire una parte che dovrebbe essere per il cambiamento che dice il re è nudo ma non è possibile no? non possiamo avere un'amministrazione che, pens- che la pensa così che, ragiona, che funziona così le regole, no? eh? le, regole. le regole si cambiano le regole si questa regola va bene in certi casi in certi casi bisogna adottarne un'altra uno Una degli esempi che io faccio a questo riguardo riguarda quando tu vai a vedere le buone pratiche, vai a vedere come funzionano le cose che funzionano, devi saperle descrivere e quindi devi superare quello che viene chiamato il pensiero sopporifero da Gregory Benson. E consiste in questo, e vi faccio un esempio molto semplice. Eh, mio nipotino andava in una scuola materna a Roma che era la di Donato, che è una scuola considerata da tutti una scuola ottima, in un quartiere all'Esquilino super eh, interetnico, con tantissimi cinesi, bangalesi compagnia. e compagnia. funziona benissimo, è una scuola veramente eccezionale, i genitori sono contenti, sono tutti contenti, i bambini vanno volentieri, eccetera. In questa scuola, se tu chiedevi come mai questa scuola, in un ambiente così ostile, così difficile, così complesso, funziona così bene, la risposta era perché c'è stato prima un direttore didattico molto intelligente, molto in gamba, capace di gestire, di amministrare, che era molto bravo e poi è stato sostituito da un altro che è ancora più bravo di lui. Quindi la risposta è funzionano bene perché c'era della gente in gamba, a questa risposta non mi dice niente. Se noi ci accontentiamo di una spiegazione come questa, questa è la spiegazione sopporifera. No? Cioè è, un, è una, una spiegazione che dice funziona bene perché funziona bene, perché aveva le capacità di fare funzionare bene. Ma per capire come funziona devo capire cosa ha fatto di diverso. no? Allora la domanda è cosa che ho fatto ai, ai nonni, ai genitori che stanno aspettando i bambini. Dico ma spiegatemi, fatemi un esempio di una situazione di difficoltà, di conflitto che avete passato qui e come questa direttrice che è così in gamba l'ha affrontata invece in di, di modo diverso da come l'affronterebbe una direttrice meno in gamba no? solo così io capisco com'è che funziona e allora mi hanno detto ah, uno degli esempi è che i bambini chiedevano alle 4 quando escono di rimanere a giocare in cortile perché voglio giocare fra di loro cioè non voglio andare a casa subito, voglio scatenarsi e la direttrice ha detto non posso dare il permesso perché non ci sono i bidelli e se uno si fa male poi la responsabilità è mia e questa è una risposta che darebbe qualsiasi direttrice solo che questa qui è in gamba allora il problema è cosa ha fatto di diverso rispetto a questo e quello che le ha fatto di diverso è alla ai genitori che erano lì riuniti all'assemblea dei genitori ha detto io non posso dare il permesso come facciamo? ha fatto ha aperto un arco come facciamo? allora un genitore ha detto mi informo per vedere se possiamo assicurarci noi come genitori era un avvocato, tra l'altro, si è informato, era possibile, non c'erano neanche grandi problemi, i genitori hanno fatto una cosa, hanno fatto l'assicurazione e da allora in poi è partita una serie di iniziative in cui i genitori hanno preso in mano tutto i sotterraneo della scuola, hanno rifatta, sta facendo cose, è diventato un pezzo fondamentale di una, eh, una delle scuole pioniere, delle scuole aperte. E stanno facendo 10.000 cose, no? è un, una vera festa dello, dello spirito andare a vedere le cose che riescono a fare insieme in collaborazione, eccetera. No? Però, allora, la differenza è l'apertura, l'uscita alle cornici, mh? è questa, che è, la, è chiedersi quali sono le opportunità prima di decidere. Mh? Le, e nella politica questa è la cosa fondamentale, Tutte, gran parte delle nostre discussioni sugli immigrati, su qualsiasi cosa, sono discussioni in cui tu hai uno che dice A, quell'altro che dice B, anche se hai ascoltato i dibattiti televisivi, è una cosa di un insopportabile fuori la grazie di Dio, A, quell'altro dice B e poi uno difende A e l'altro difende B. Non a uno che gli venga in mente, ma forse esiste C, B, c, F e B, cioè c'è tutto l'alfabeto da andare a vedere prima quando abbiamo A, B, C, D e F su quelle basi abbiamo più conoscenze per poter prendere una decisione che, che forse funziona no? ma se noi ci blocchiamo su queste due cose qua la decisione che verrà fuori sarà sicuramente una decisione che non funziona no? perché siamo tutti tesi a ah, eh, cercare di mostrare la nostra tesi invece che essere esploratori delle possibilità Mm? quindi questa è la allora l'allenamento all'ampliamento cioè è una legge dei sistemi complessi hanno come legge fondamentale che per funzionare ogni membro deve poter moltiplicare le opzioni che ha a disposizione le possibilità che che, che ha a disposizione ed è quello che no i nostri sistemi di incontro, il nostro apparato di pensiero e istituzionale vieta, ci vieta di fare una cosa intelligente, cioè di moltiplicare le opzioni prima di dare un'interpretazione, di capire. Allora, questo nella eh, educazione personale l'esperienza più comune di moltiplicazione delle opzioni è l'umorismo f- f- così finisco perché mi sa che devo chiudere il, il, l'umorismo bisogna rifletterci perché le, la personalità dell'esploratore dei buoni possibili è una, è, la persona, è una personalità fondamentalmente in cui intelligenza e umorismo coincidono noi siamo abituati che uno intelligente è una persona seria quindi, una persona logica e quindi una persona che procede per induzione e deduzione, nonostante una premessa deduca, cioè la logica aristotelica. Ora, questa, la logica aristotelica va bene per i sistemi semplici, okay? ogni volta che va bene in un sistema complesso, quello che tu devi usare è una cosa che si chiama abduzione, che è l'uscita dalle premesse, mh? cioè non è nella logica classica hai delle premesse che non metti in discussione quando tu hai A e non A hai un paradosso che non non può esistere nella logica classica in un sistema complesso è normale avere A e non A e io devo sapere, imparare dal fatto che è un paradosso allora l'umorismo è una modalità di approccio alla conoscenza dinamica invece che bloccata che mi consente di trasformare una situazione di disagio dovuta al fatto che io sono smentito nelle mie previsioni in una situazione di di conoscenza e di comunità. Ma pensate come funziona una barzelletta, no? Eh, Tu hai una storia che dice, una, una corta, è quella la battuta di Mark Twain, non è vero che smetti di fumare è difficile, io smetto tutti i giorni, no? Il, il, oppure, vedete il, Oppure la barzelletta del pinguino, i due carabinieri che arrivano dal maresciallo: Maresciallo, maresciallo, abbiamo trovato un pinguino per strada che camminava da solo, stava scombussolando tutto il traffico, cosa ne facciamo? Il maresciallo dice: portatelo allo zoo, prendetelo e portatelo allo zoo. Ah, è vero, sì vanno, dopo due ritornano e dicono abbiamo portato il pinguino allo zoo bene, vabbè, vabbè. adesso però do- dove lo altro portiamo, dove lo portiamo allora l'idea è che portatelo allo zoo per uno voleva dire consegnatelo allo zoo e per loro voleva dire che lo portavano a passeggio allo zoo poi l'ha riportato indietro no? allora l'idea della barzelletta è una storia iniziale in cui che È basata sul senso comune e sul senso comune non è vero che smettere di fumare è difficile, vuol dire non è vero che smettere definitivamente di fumare è difficile. E questo è il modo con cui tutti lo intendono. Tu giochi sopra questa cornice, su questo assunto dato per scontato, con la battuta la ribalti e dici: Io smetto tutti i giorni, allora smettere non vuol più dire in modo definitivo, vuol dire provvisoriamente smetto e poi riprendo. No? Quindi una una aspettativa di, di significato che io davo per scontato nella prima parte mi viene rovesciata io vengo smentito nella mia autorevolezza interpretativa e invece che offendermi per questo ah, no, mi metto a ridere no, è vero, era anche questo e io, io lo, non l'avevo preso in questo lo negavo non solo rido per, e Considero questo un momento di apprendimento, ma ride anche quello che ha raccontato la barzelletta, tutti ridono e crei un senso di comunità. Cioè intorno al fatto che c'è lo spiazzamento, si chiama la scuola degli spiazzi questa, no? Gli spiazzamenti sono la mossa fondamentale dell'uscita dalle cornici. No? E il, l'essere una persona che ha una. Costruzione di identità adatta alla complessità è una che non può resistere senza spiazzamenti. Ha bisogno di spiazzamenti. È il cibo del, dell'intelligenza e dell'apprendimento, no? Se io vivo in un mondo che mi impedisce lo spiazzamento, vivo in un mondo che mi, mi impedisce di divertirmi. È, è divertente lo spiazzamento se io lo so usare per capire, no? Il, e questa è l'idea allora io devo creare de, degli ambienti anche scolastici e anche di convivenza nei quali cerchi la persona che ti dice il contrario di quello che tu pensi perché dice cavolo, questa è un'occasione per capire per vedere le cose anche da un altro punto di vista no? quindi questo da un punto di vista della formazione dell'identità personale l'esercizio umoristico ne, sia in termini di proprio battute umoristiche ma anche in termini di narrazione della propria vita quotidiana in termini di incidenti della vita quotidiana invece che dimenticati rimossi usati per, come occasioni la nostra narrativa la nostra aneddotica. ognuno di noi è la propria aneddotica, c'è poco da fare o io ho una ricca aneddotica e riesco a raccontarmi a me stessa e agli altri attraverso tutte gli elementi di come il disagio mi ha aiutato a capire, no? Questo vuol dire imparare a stare nel disagio. Se io fuggo il disagio in continuazione sono smesso di imparare. La povertà culturale di cui soffriamo è un tentativo di di impedire il disagio, un'idea ingenua che una vita degna di essere vissuta è una vita in cui tu non soffri e non hai disagio, è ridicolo. Il, il disagio e la sofferenza sono la, la cosa fondamentale attraverso cui uno cresce, c'è poco da fare, a parte il fatto che sono inevitabili, quindi, perché voglio dire in un ambiente complesso continuamente sarai smentito se tu di fronte a quella smentita reagisci ogni volta con irritazione il rancore diventa l'unico modo con cui tu capisci il mondo no? perché quella smentita è inevitabile quindi l'unico modo intelligente è che io la colga con ah, meno male, è stato smentito così capisco qualcosa di nuovo no? cioè, è l'unico modo per potersi muovere con flessibilità e intelligenza in un ambiente complesso dopodiché siccome è anche divertente c'è una vita molto più eh, di continua protagonismo e e apprendimento mentre l'altra parte è una vita soporifera di addormentamento quindi da un punto di vista personale la metodologia umoristica secondo me è è la base della, di una pedagogia, di una eh, epistemologia di de, de, il pensiero di come si pensa, di un pensiero ecologico, di ecologia della mente. L'ecologia della mente, non a caso il libro ecologia della mente di Gregory Besor, ha ah, nell'introduzione, questo libro è contro il pensiero soporifero. <ride> e il pensiero soporifero nelle scienze sociali, lui sta pensando al pensiero soporifero così come le scienze sociali lo perpetuano eh? quindi è un libro di grande non è solo il senso comune poi il senso comune è quello che quando io vado a scuola di sociologia e ascolto un professore che mi spiega la sociologia soporifera fa sì che io non dica ma, ma lei sta dicendo delle, delle cose che non stanno in cielo in terra perché è d'accordo con il mio senso comune soporifero mm? no ma l'idea è quindi di questo libro di Gregory Bateson, che poi è anche un po' la base del mio libro Altri contare i mondi possibili, eccetera, è veramente un, un libro secondo me difficile da leggere ma assolutamente rivoluzionario da questo punto di vista. Ma per finire, se questo è la base di una pedagogia, di un modo di intendere la vita e di stare nel, al mondo che deve essere umoristico perché l'umorismo è la moltiplicazione delle opzioni, Eh, questa moltiplicazione deve entrare anche nelle istituzioni, cioè il modo di funzionare della pubblica amministrazione in particolare, perché la pubblica amministrazione è è il simbolo dell'identità prevalente, del rapporto, del modo con cui la gente intende il proprio rapporto con l'autorità. Col potere, cioè simboleggia nel suo modo di funzionare questo, no? è il, è come la scuola, anche nella scuola. Questo è vero, ma la scuola è un pezzo della pubblica amministrazione in un certo senso. No? Quindi, se non cambiamo il modo di funzionare della pubblica amministrazione, non riusciamo a rendere senso comune la moltiplicazione delle cornici, un mondo che moltiplica le cornici. Mm? Che noi abbiamo assolutamente bisogno di una riforma della pubblica amministrazione che permetta agli amministratori insieme ai cittadini di essere coloro della gente che affronta i problemi attraverso dei metodi di moltiplicazione dei, dei connici. Questo vuol dire avere delle procedure, dei rituali di incontro e di decisione che sono diversi da quelli che valgono oggi. Questo vuol dire mettere in discussione come si fa un'assemblea, l'assemblea del, del tempo del telegrafo era l'assemblea, cioè, il problema allora era come facciamo a decidere stante che abbiamo tante teste diverse e siamo abituati che l'unico modo per decidere è che ci sia uno che è più, più potente che impone quello che ha deciso e gli altri devono obbedire altrimenti vanno in prigione, vengono puniti eccetera quindi il passaggio dall'autoritarismo bieco alla democrazia è stato risolto attraverso questo uovo di colombo che discutiamo ognuno ha diritto di parola c'è il diritto di contraddittorio voto a maggioranza che è stata la grande scoperta della convivenza che ha rivoluzionato il modo precedente di decidere, di gestire eccetera no? noi siamo ancora legati a questa scoperta siamo ancora sotto shock da quella scoperta lì era talmente.. infatti non a caso la luce francese è andata avanti alla... con la ghigliottina ma in fondo anche in Inghilterra hanno tagliato la testa al re prima di... fa... due secoli prima eccetera quindi era una cosa violenta di cambiamento metto in discussione questo potere autoritario per mettere in discussione devo tagliare le teste no? c'è una cosa di grande trauma da questo grande trauma è venuta fuori la, queste regole della democrazia e noi ancora siamo sotto incanto del, del fatto che con queste regole si poteva arrivare a una decisione mentre sembrava impossibile che tante teste si mettessero d'accordo no? e allora l'idea che la minoranza accetta il parere della maggioranza era diventato oggi giorno questa regola non funziona più le minoranze non accettano il, per i motivi che dicevo prima, non accettano più si mettono di traverso se tu non mi ascolti, se non mi permetti di ampliare le opzioni io non accetto che tu mi dica che quella è la soluzione no? E quindi ah, è pieno di esempi come questo no? e quindi io devo avere delle modalità di discussione, di incontro istituzionali, procedurali, rituali che mi permettono, che mi obbligano a moltiplicare le opzioni. Quindi al diritto di parola, di contraddittorio e al voto maggioranza io devo affiancare, e queste cose non ve le dico io, ma sono cose che dagli anni Ottanta coloro che giocano all'educazione liberativa stanno dicendo e anche sperimentando, no? devo dire il diritto di ascolto che vuol dire il diritto di parola alla quale non si reagisce con il contraddittorio. <ride> Questa, quindi da, dal contraddittorio al dialogo. Il diritto di moltiplicare le opzioni è il diritto di coprogettazione creativa. Se la coprogettazione creativa non funziona passiamo al voto a maggioranza. Quindi il voto a maggioranza è la ricaduta in assenza di una capacità di, fare, di trovare delle soluzioni creative insieme, ma noi cerchiamo le soluzioni creative. Quella è la cosa, dopodiché se non ci riusciamo pazienza, ma l'attuale voto a maggioranza non cerca le soluzioni negative, cerca di arrivare alla soluzione a maggioranza, quindi ti blocca nell'ascolto reciproco, ti blocca nella moltiplicazione delle opzioni, è come l'amministrazione che ti dice il regolamento non lo permette, il regolamento, i modi con cui noi ci incontriamo e decidiamo sono dei modi che impediscono la moltiplicazione delle opzioni. E quindi questa è, 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 il, è la, la riforma del sistema democratico no, che deve ampliarsi con metodologie di democrazia deliberativa, deve prevedere questo, ma in modo procedurale. Cioè devono essere delle... Ehm, Così come hai stabilito che le regole dell'Assemblea sono quelle che adesso le fai anche nel condominio, cioè voglio dire, anche in famiglia, punto dice, discutiamo poi votiamo maggioranza, no? Cioè, ormai è diventata una cosa che prima era assurda e adesso è normale, no? Ecco, quella normalità va sostituita con un'altra normalità in cui è assolutamente deve essere ovvio per tutti che una decisione intelligente nasce dopo che ho esplorato tutte le. le, le le possibilità. Allora, quando in quell'articolo che adesso dovrebbe uscire sul libro sull'Europa, mi chiedono come dovrebbe funzionare l'Europa per funzionare, io dico, dovrebbe, una regola dovrebbe essere che ogni Parlamento, a, a qualsiasi livello, quando prende una decisione sia obbligato prima a vedere tutte le buone pratiche su quel tema in giro per l'Europa e solo dopo aver visto come funzionano quelle buone pratiche, decide. Secondo me questa sarebbe la cosa... Buone, se il circuito dei comuni virtuosi, se vai a vedere come funziona, funzionano già così. Se vai a vedere quei piccoli comuni che stanno facendo delle cose molto positive, questi qui sanno, sono in Lombardia, però sono collegati con la cittadina tedesca o quella olandese in cui stanno facendo le cose, hanno stabilito contatti, hanno chiamato i tecnici di lì qua e stanno facendo le cose così. Però Questa cosa non riesce mai a, a farla diventare la prassi normale, intelligente di affrontare i problemi contro una prassi veramente deficiente, ma deficiente in senso proprio, che è difficile, che, qui mancano dei pezzi. No? Noi continuiamo a decidere con delle modalità che impediscono di decidere in modo intelligente. Io questo lo considero una cosa inammissibile. Mi sento offesa personalmente da vivere in una società che mi impedisce di essere intelligente, hm? cioè che proprio me lo pone come cosa. Quindi questo è uscire dalle cornici vuol dire questo, no? vuol dire. E rivendicare fortemente modalità di incontro e decisione di organizzazione che consentono alle persone di essere eh, di dare in, di imparare cioè noi siamo ancora in, in una mentalità dei capofamiglia che hanno fatto la democrazia è stata fatta dai maschi capofamiglia no? Questo, infatti prima c'era detto il diritto di voto solo dei maschi cioè allora, capofamiglia è uno che pensa di sapere già tutto quello che è necessario ognuno di loro è un gallo nel pollaio no? è già pronto, ha già la soluzione e fra tante soluzioni in competizione bisogna trovare quella più giusta no? questa è l'idea del voto a maggioranza no? In un sistema complesso nessuno ha la soluzione più giusta, nessuno ha tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni. Quindi, o io creo un, un contesto di mutuo apprendimento in cui l'incontro è un momento di, in cui tutti noi cresce, impariamo, mutuo apprendimento vuol dire che impariamo, cioè io vado lì, ho già un'idea, però questa idea è una delle prospettive utili per andare avanti, quindi non è è, né giusta né sbagliata, è una prospettiva di cui dobbiamo tener conto, però io senza le altre prospettive non riesco ad avere una visione sufficientemente complessa e completa delle cose che poi mi permette di andare avanti, questa è una prima cosa l'altra cosa è, devo sapere che anche una volta che ho fatto un progetto quel progetto quando verrà attuato, cambierà quindi io devo sapere che quando io faccio il progetto devo avere dentro elementi della sua implementazione della sua realizzazione e quando lo realizzo devo avere i momenti decisionali che mi permettono di aggiustarlo eccetera questa è una democrazia che funziona
3: sulla base di questo c'è stato un un fisico che è Ilia Prigogine no? Idea Prigozin che ha stabilito eh, eh, la termodinamica di non equilibrio. Sulla base della termodinamica di non equilibrio sono nate tutte le teorie della complessità. È importantissimo questo. Allora, nel senso che la vita nasce dalla, dall'entropia, cioè L'entropia diventa costruttiva e diventando costruttiva, è, come le cosiddette cellule di Bernard, è diventando costruttiva, e produce, e un processo lineare. Ha un processo di aumento di entropia costruzione commerciale nasce, na, nasce la vita, insomma, è un, un po' complicato perché eh, studiarsi termodinamica di non equilibrio non è facile, insomma, perché ci sono le piccole Però forme. Che... Funziona grazie a
2: questo, questo
3: India che è una biofisica
2: che, 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 che fa a Parigi, lavora a Parigi, fortunatamente perché fa delle cose che in Italia non potrei mai fare da ormai vent'anni eccetera e con lei discutiamo spesso su questa faccenda qua com'è che il DNA sì. che non parla, <ride> che non ha la parola riesce a costruire delle cose talmente complesse e meravigliose come un essere umano, come una foglia, come un fiore, come, no? cioè com'è che il mondo è stato creato nella sua enorme complessità. Provate ad andare in, una, in un mare tropicale e a vedere i pesci che trovate lì, che cosa stupenda di colori, le cose più, più straordinarie di questo mondo, no? l'enorme diversità e fantasia e immaginazione che viene fuori da questo, no? tutto fatto senza controllo e senza parole. Cioè, noi siamo tutti basati su dobbiamo controllare no? impedire no? Cioè, il DNA funziona senza controllo e se, e senza, è una, tutta una comunicazione prossemica no? attraverso il linguaggio del corpo il linguaggio non verbale no? e attraverso il linguaggio non verbale tu fai delle cose molto più complesse e capaci di reagire ai al traumi, alla cosa, che non attraverso il linguaggio verbale che invece ti blocca in continuazione, no? ed è lineare, no? eccetera. Quindi, il, infatti, la poesia poi invece è il modo per uscire da questo. Quindi, ecco, noi dobbiamo riuscire a recuperare questo. No? Noi, siccome abbiamo anche il corpo, oltre che le parole, dobbiamo anche dare molto più spazio al linguaggio del corpo, sapendolo sapendolo eh, accompagnare nella sua creatività comprese le emozioni eccetera però è vero mentre nella fisica, nella biologia queste cose ormai sono scontate chiunque tutto questo nella scienza sociale e nella politica ancora fanno molta fatica ad essere accolte è una epistemologia di dei mondi possibili della complessità che ha un'inerzia che resiste a tutte le infelicità possibili perché siamo alla disperazione ormai e questa continua ad andare avanti e resistere va bene
4: Io vorrei tornare sull'inerzia degli apparati e su questa infelicità reale perché per altri versi se si guardano le singole persone che lavorano all'interno di quegli apparati vivono male, molto male, però c'è un livello di adattamento che è appunto quello alla logica autoritaria di queste regole autoritarie nel senso che diventano la norma che si deve eseguire a cui non si eh, sfugge. Eh, Credo che eh, rispetto alle amministrazioni pubbliche in particolare eh, ci sia davvero eh, questa priorità che sottolineavi nell'intervento introduttivo, una priorità per la politica perché sono gli elementi che ostacolano qualsiasi possibilità di una politica che voglia un attimo uscire dagli schemi attuali o dai paradigmi del Novecento di cui si diceva ma per parlare anche molto concretamente dalle imposizioni di un certo eh, trend ecco, che voglia fare questo è praticamente ostacolata i funzionari sono l'elemento prevalente io credo dei fattori di corruzione della politica ma dei tecnici in particolare degli apparati e questo sistema mediatico ovviamente ha sempre evidenziato al massimo in maniera strumentale quando si vuole eh, la corruzione eh, degli ambiti politici quasi per niente degli apparati eh, ministeriali, non ministeriali tant'è vero che le infiltrazioni mafiose all'interno delle amministrazioni sembrano quasi scoperte adesso a Roma piuttosto che altrove, cioè in termini di informazione dell'opinione pubblica. Uno dei problemi grossi io credo che ci sia è è stato come origine anche di di questa situazione asfittica, è il fatto che si è detto che la responsabilità degli atti Deva essere in capo ai dirigenti c'è stato un mito della dirigenza delle competenze disciplinari che devono essere assicurate e garantite, che devono essere valutate con i sistemi di valutazione premianti in base a una presunta efficienza, efficacia quelle tre parole che sono diventate una litania insopportabile e questo ha fatto sì che anche quando un politico volesse, avesse voluto Sfondare gli schemi, uscire dalla cornice, aveva le mani legate oggettivamente, e al di là dell'esempio che facevate della Puglia, che conosco poco, ma che comunque credo partisse anche appunto da quella logica: noi siamo bravi adesso, parliamo con quelli bravi e gli altri, e, e va bene. Ma al di là di, di questo, effettivamente diventano un elemento nel quale eh, entra in campo anche la forza eh, della persona singola che fa quella politica se ce la fa a resistere e a dire ragazzi qui vogliamo coinvolgere e cambiare il modo di ragionare ma anche il fatto che c'è appunto questo sistema che ha ingessato e e, e da questo punto di vista eh, credo che la consapevolezza sia scarsa quando tutti parlano di lotta alla burocrazia non ce ne veniamo fuori perché è un, uno slogan non, è un luogo comune che eh, non dice niente
2: esatto esatto ah,
4: eh, esatto e quindi questa è una cosa e l'altra cosa che volevo dire questo è rispetto proprio al modo con cui si discute nella politica la violenza eh, verbale di quando si contrappongono le due è insopportabile difatti, sono televisivi e non solo ma anche quelli quando ti trovi in cui uno dà voce sull'altro e non ci si ascolta è davvero insopportabile però credo che ci sia un rischio forte eh, proprio dal punto di vista della nostra psicologia, il modo con cui ci avviciniamo al pensare politicamente eh, quando eh, ci sono eh, consapevolezze di voler aver approfondito un dato tema di avere una competenza particolare in un ambito da cui si ricava una sorta di presunzione di dover difendere quella consapevolezza che ti è costato perché ci hai lavorato, ci hai studiato sopra, hai studiato, hai fatto ricerca, però diventa eh, totalizzante nel tuo modo di eh, capire, per cui quando interagisci con qualcosa che ti dice un altro, che magari è più banale, più, 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 più da senso comune, diciamo nel senso terra-terra, non lo tieni in conto debito e, e in più questo ha a che fare con lo specialismo che è un riduzionismo culturale evidentemente che portiamo dall'ottocento ad oggi ci portiamo dietro e questo per i politici credo che sia eh, la trappola mortale Pensano eh, e c'è un protagonismo molto maschile permettetemi di dirlo cari amici anche eh, miei è molto 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 maschile eh, anche da parte di molti uomini che hanno destrutturato o cercato di destrutturare questa, questa cosa Credo che questo sia l'altro rischio e la sinistra c'è dentro tutta per cui è una delusione
2: faticosa. Sì, c'è cioè un, un tema che eh, mi appassiona molto questo di cui stai parlando, che ha, ha, io lo, lo, lo affronto dal lato del, del fatto che Internet, il, il digitale, eccetera, ha, ha fatto saltare il potere di quelli che vengono chiamati in inglese i gatekeepers. che i keepers sono i detentori dei cancelli del sapere, no? Cioè, una delle cose tipiche della società che noi ci stiamo lasciando alle spalle è che per, ac- per accedere alle informazioni e al sapere dovevi passare attraverso delle, dei nodi, de- di persone che ti concedevano meno l'entrata in questi luoghi, Questo, no? mentre adesso vai, lui mi diceva prima, sta facendo degli studi raffinatissimi di storia archivistica, eccetera, li trova su internet. No? Io quando ho fatto la tesi sono andato in Inghilterra alla, alla biblioteca eh, di, 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 di Londra no? eh, a cercare i dati, eccetera. Adesso li troverei su internet. No? Quindi, andare in Inghilterra voleva dire avere i soldi, avere la, la gente che ti raccomanda, andare, eccetera, eccetera. Insomma, no? Quindi, avevi tutta una serie di passaggi che dovevi avere che oggi chiunque, se ha voglia e se ha la capacità, può, può accedere a tutta la serie di no? Quindi, quello che succede è che tu hai ancora oggi una formazione dei professionisti. E io ho insegnato al Politecnico, quindi, per esempio, gli architetti e gli urbanisti. Ma insomma, chiunque in realtà i quali vengono formati come acquisitori di un sapere specialistico che è non inclusivo ma esclusivo ed escludente cioè quando loro arrivano in un posto e vengono chiamati a fare il loro lavoro concepiscono il loro lavoro perché così è stato loro inculcato è stato come una cosa che spetta a me perché io so di che cosa si tratta e non spetta a te perché tu non sai di che cosa si tratta quindi l'idea che che tu facendo queste professioni per poterle fare meglio con la tua expertise hai bisogno di informazioni altre non è dentro proprio il DNA costitutivo di quella professionalità quindi il professionista è costituzionalmente formato come gatekeeper no? io sono non solo ho un è mia no? è nostra al limite è la nostra no, corporation no? No? ma non ha senso il cioè parlare con eh, con l'abitante che ha il suo punto di vista su quello no? non non mi dice niente perché io so come si fa. No? Invece il problema è che in una società complessa, senza quelle informazioni dell'abitante, tu non fai una cosa che funziona. No? E tutte le esperienze fatte in cui invece essere riuscito a far dialogare gli esperti con le, coloro che sono esperti dell'ambiente, dell'ambiente locale, no? portano a soluzioni migliori. No? Non solo a soluzioni migliori efficaci ma anche a permettere ai professionisti di fare un lavoro molto più da esperti cioè la loro expertise viene accentuata e eh, apprezzata dal fatto di avere il dialogo con gli altri non diminuita mentre loro la vivono come diminuzione no? e hanno anche questa idea che mi ricordo che quando Giancarlo De Carlo che è uno dei principali architetti urbanisti italiani partecipativi faceva le prime case a terni con, per gli operai insieme agli operai veniva accusato da tutta la sua cosa degli urbanisti di essere uno che rinunciava al proprio punto di vista architettonico e faceva decidere agli operai come fare le case no? quindi era uno che veniva diminuito dal fatto di chiedere alla gente come, come, com'è che voleva qual era la casa che secondo loro era più adatta al, al loro modo di vivere eccetera quindi, e, è, e lui ha, poi dopo è andato in America, infatti, cioè, a dove? All'MIT, a coso, è considerato una specie di genio, no? poi è tornato qua, cioè, capisci, questo è, allora, ehm, il, c'è proprio il problema di, io ho fatto delle esperienze con gli ingegneri, proprio nella Val di Susa, tra l'altro, facendo parte dell'osservatorio, eh, sopra la, la, la Tav dove c'erano questi giovani ingegneri del Politecnico sia di Torino che di Milano che eh, andavamo in giro a parlare con gli abitanti e questi erano prima molto intimiditi non sapevano come gestire questa cosa eccetera e poi alla fine si sono accorti che gli abitanti gli ponevano delle sfide professionali che loro dovevano affrontare che gli permettevano di essere dei, dei professionisti molto più più capaci, no? fa fare delle cose, quindi che in realtà loro si guadagnavano moltissimo da questo, no? Ma non eh, questo è proprio un cambiamento radicale che va fatto, no? Il, Io mi sono occupato ultimamente del, del, con i dirigenti dell'AMA, eh, gestione dei rifiuti a Roma, de, di un impianto di compostaggio, era, questi qui sono tutti ingegneri, ingegneri questi dirigenti. Intelligenti di per se stessi, però ognuno dentro quella struttura organizzativa che gestisce miliardi, cioè potete pensare come funziona a Roma, come non funziona insomma, il, la gestione dei rifiuti, è una business incredibile, no? con dentro di tutto, ma insomma, non c'è pelle. Però questi ingegneri sono stati assunti come manager, sono delle persone intelligenti, capaci, tutto, ognuno con una pertinenza di competenza tale per cui non vede il contesto generale. Per cui dopo alla fine fai dei progetti che quando vai a farli gli mancano dei pezzi assolutamente essenziali perché non funzioneranno mai. E, 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 e dicono, sai, funziona. qui i regolamenti, la struttura funziona così e sono vittime, cioè l'idea è che vai un passo indietro e dici bisogna cambiare la struttura come facciamo a, a, a cioè deve, deve cambiare in modo che possa funzionare non è possibile no questo passo indietro non lo sta facendo nessuno però è questo quando tu dici fare politica oggi vuol dire fare questo no? cambiare proprio in modo tu devi avere sistematicamente i momenti questo alla Silicon Valley, eccetera, l'hanno capito, le, le, queste organizzazioni funzionano così, avere dei momenti obbligatori in cui la gente è costretta a guardare l'arco delle possibilità, lo discute assieme e poi su quelle basi riimposta il proprio lavoro. Questo in, in questi posti non esiste proprio, no? ognuno ha il proprio ufficio, ognuno ha il proprio cosa. Cioè, Ognuno bloccato no, dentro sono, sono tutti topi in trappola eh? sono il eh, però nel dibattito politico voi sentite che parlano di queste cose. La discussione sull'Europa avete sentito qualcuno che ha discusso di questo? Eh?
3: Ci sono anche delle, delle, delle invenzioni ottocenteschi. No? Che potrebbero essere riprese, riutilizzate no? e che nessuno va a curarsi. Le, 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 le non dimenticate. E questo è, il, è uno dei, degli errori più, più grossi. D'altro canto la questione dei mondizi insomma in generale se non si incomincia a standardizzare i, i contenitori a farli in un certo modo a eliminare determinati numero di plastiche raccolti differenziati non se ne faranno mai si brucerà si compra il campanone, si riempie e poi si brucia, insomma, e questo è diffondere la mafia, insomma, e basta, e quindi bisogna anche incominciare a, a riprendere certe cose e, e, e con chiarezza, insomma.
1: Vediamo se c'è ancora qualche richiesta di sollecitazione, perché qualche altra voce?
5: Grazie intanto, e riflettevo prima quando faceva tutto il ragionamento attorno al tema del, de, dei custodi della cultura eccetera, eh, sul punto della pubblica amministrazione la riforma umoristica della pubblica amministrazione sappia che me la spendo da qualche altra parte perché è bellissima come definizione e, e, in un contesto universitario sarebbe qualcosa di, di strano <ride> esatto, sì sì, ma non è un problema eh, tanto i fallimenti eccetera eccetera eh, No, eh, il discorso che, che volevo provare a fare è questo i funzionari Solitamente una delle risposte che danno, una, questa l'ha detta Fulvio Cortese, che è un professore di diritto amministrativo qua di Trento, proprio qua, è non si è mai fatto così, o meglio, si è sempre fatto così. E, e quindi in quel si è sempre fatto così c'è da una parte tutto il discorso dell'autorativismo, della, della pubblica amministrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però, secondo il mio modestissimissimo parere, c'è anche l'incoscienza nei confronti di tutto quell'apparato culturale inteso in senso estremamente lato che esiste attorno al dibattito sulla cosa pubblica. E faccio riferimento molto brutalmente alla forma più alta di burocrazia che abbiamo oggi, cioè l'Unione Europea. Attraverso le regole dell'Unione Europea noi siamo in grado di concepire una partecipazione Non solamente dei simpatici, una partecipazione anche degli antipatici, attraverso riforme strane, il giusto procedimento che è una formula particolare però intende esattamente questo, cioè la trasformazione della pubblica amministrazione come il depositato del potere del sovrano in qualcosa che invece è lo strumento del popolo per difendersi dalla sovranità quella proprio impositiva quella è la democrazia deliberativa e passa attraverso paradossalmente quella che è concepita come la, la matrigna cattiva di tutte le, le nostre sciagure eccetera eccetera il punto però è in se è sempre fatto così quanta inconsapevolezza di quel mondo altro fuori dalla pubblica amministrazione eh, non c'è <ride> e di nuovo eh, rischia di cadere sul sul conflitto generazionale brutale però questa frase qui viene dal dirigente quindi qualcuno che comunque ha un'anzianità di servizio e chi entra come me, come i miei amici che abbiamo appena finito l'università nella pubblica amministrazione oggi la prima cosa che nota è quello che faccio non è quello che ho studiato anzi è tutta un'altra storia e la seconda cosa diventa pubblica amministrazione immediatamente, cioè si conforma, c'è da fare questa cosa, si fa in questo modo a prescindere dal fatto che in realtà su quella legge ci sarebbe scritto quest'altra cosa qua. Quindi come si riesce a colmare quel, quella lacuna lì? Perché alla fine in quello sta parte del, del problema di uscire con soluzioni umoristiche da, dallo schema presente
2: no, C'è un problema reale di rassicurare no? perché poi come diceva lei questi funzionari sono pure infelici perché potrebbero fare delle cose utili che danno soddisfazione invece sono costretti a fare delle cose che loro stessi percepiscono come non funzionali eh? non, è mica, non sono mica scemmi no? si rendono benissimo conto Quindi, Se tu offri loro la possibilità di fare un lavoro che gli dà soddisfazione, una buona parte di loro sarebbero anche, però senza il terrore di essere denunciati e di dovere, perché questo è il terrore, sono, sono terrorizzati, ma per davvero? Cioè il terrore che Denunciano e poi dopo tu ti sei dentro una macchina che non controlli che ti farà pagare, che ti bloccherà, che ti, ti distruggerà la vita, no? ti licenzierà, cioè, è tutto. No? Quindi c'è, c'è il regno del terrore, non solo una mentalità da dittatura per cui tutto ciò che non è possibile è vietato, che non è previsto è vietato, ma anche il terrore. No? e, e vero no? per cui uno dice io non posso farlo non posso prendermi questa responsabilità perché se me la prendo ci sarà sicuramente qualche d'uno qua dentro che mi denuncia guardate io ho avuto un'esperienza che veramente mi ha molto colpito con una mia amica che era una manager anni fa una manager industriale molto brava che a un certo punto, non so come, è andata a lavorare al Ministero dei Beni Culturali e è diventata una grande dirigente del Ministero. Una volta sono andata a trovarla e dopo un po' è scoppiata a piangere. Cioè una che il tutto e diceva che siccome lei cercava di cambiare delle cose lì dentro, riceveva continue minacce di notte, per telefono, attraverso le cose sul fatto che lei non doveva, doveva smettere di rompere le palle, che questa è la dirigenza massima del Ministero dei Beni Culturali, poi alla fine lei se n'è andata, eh? tanto per dire, è quella che poi mi ha pagato mi ha mandato in America, e grazie al fatto e, e, è stata quella che poi mi, la complicità la complicità, la complicità, mi ha mandato in America a, a incontrare Gregory Bateson, no? perché mi aveva convocato perché c'era un convegno a Los Angeles in quel tempo, era il 180 perché Bezzo è morto quell'anno eh, c'era un convegno a Los Angeles in cui nessuno voleva andare perché era per Natale <ride> e io ho detto, ci vado io che così, vado anche a trovare Gregori Bezzo che sta a San Francisco invece che Bezzo era morto da tre mesi quindi non l'ho visto ma io non lo sapevo e quindi io felicissima, no? quindi, a parte questo, lei dopo un po' se n'è andata no? allora, il clima è questo ragazzi quindi l'idea di creare un ambiente che impedisce a questa gente di essere terrorizzata te lo devi porre non è che puoi dire moralisticamente tu devi fare il goto, no? devi creare delle situazioni nelle quali la gente può fare delle scelte e prendersi le responsabilità in collettive senza rischiare di... Ehm, no? e questo è... è, è cioè, per esempio il, l'esperienza che mi ha fatto Torino negli anni 90, nel tempo di Mani Pulite, che è stata la mia prima esperienza grande di progettazione principale, è stato il progetto speciale periferie a Torino, che eh, c'era Valentino Castellani, sindaco, che era uno direttore del Politecnico di Torino, quale era aperto queste cose. Il problema era eh, ricostruire di fare la manutenzione straordinaria delle case, dei quartieri di case popolari e anche la strutturazione del quartiere insieme agli abitanti no? in quel caso eh, insieme all'avventura urbana cioè, poi l'ho scritto nel libro avventura urbana e città con gli abitanti in quel caso l- le, la scappatoia che abbiamo trovato è stata quella che il sindaco ha detto coloro che dirigenti a pubblica amministrazione che vogliono fare questa esperienza sono liberati e vanno a fare questa esperienza insieme ad avventura urbana e agli abitanti quindi voi operate fuori dalle regole perché state facendo un'esperienza di progettazione partecipata che non c'entra di cui l'amministrazione prenderà atto alla fine quindi voi vi fate una vostra esperienza sul terreno vedete tutte le cose da fare portate l'esito qui e poi l'amministrazione, con le proprie regole, senza trasgredire nulla, eh, prenderà in considerazione le, l'esito e vedremo cosa farne, no? Quindi questo era, aveva permesso a questa gente, aveva eh, aperto uno spiraglio in cui non dovevano più ragionare in base alle regole, ma solo in base a, a, alle nuove regole che si stabilivano sul campo con la gente, eccetera, no? Quindi è stato un periodo bellissimo in realtà perché abbiamo imparato moltissime cose eccetera eccetera. Quindi questo è un modo possibile, l'abbiamo riproposto a Camerino recentemente e lì abbiamo avuto invece un sindaco che per fortuna adesso non è è stato più rieletto eh, per la ricostruzione di Camerino dopo il terremoto che invece diceva assolutamente no. Noi abbiamo, racco- abbiamo parlato con gli abitanti, insieme a 150 abitanti abbiamo costruito delle idee interessantissime su come ricostruire il centro Camerino che è vuoto totalmente, cioè il Camerino città universitaria antica, non, non, non è abitato, come si fa a riprenderselo in mano, a ricostruire i pezzi rotti con un sistema tipo friulano, queste robe qua entusiasmo, prima c'erano 30 abitanti poi sono iniziati 150 insomma, no, andava avanti molto bene bloccato dal sindaco e dall'assessore che nella, sono proprio ignoranti e impauriti no? cioè gente che non, non ci capisce l'accidente di queste robe che non ha vo- che, che è paura di impararle no? cioè, non è che viene lì curiosa di vedere, appena vede una cosa che, che non, non conosceva ha paura di, ha la denuncia Verrò denunciato, vado nei guai. no? C'è il terrore su questo. Adesso sembra che con un nuovo sindaco possiamo riprendere, ma non si sa.
1: Questa eh. idea della cultura della legalità quanto eh, influisce su questo modo di pensare?
2: Eh? Il passaggio è un passaggio dalla cultura della legalità a una cultura dell'organizzazione sistemica. Cioè, tu devi. Cioè devi togliere il potere, la vera lotta di classe, togliere il potere a un pensiero giuridico dominante radicalmente autoritativo no? cioè, e eh, eh, religioso, non so come chiamarlo, no? cioè, è, è di una ritualità astratta. Cioè, l'idea è che la certezza del diritto è garantita se il diritto non ha niente a che fare con la realtà. Più è staccato dalla realtà e più è certo. Più si avvicina alla realtà, più diventa eh, complesso e più no, è ambiguo. No? Che sono palle complete perché ovviamente più è staccato e più ambiguo. Tant'è che, vabbè, comunque, no? eh, però questa è l'idea. Cioè tu devi smetterla, devi togliere il potere a un cetto, Ok? A un ceto che, che ha la... la eh, in cui gli altri danno, cioè non riescono a reagire perché i nostri politici anche tutta la nostra storia della nostra sinistra è subalterna a questo modo di ragionare non è una roba nuova no? anche il partito comunista non ha mai messo in discussione questo perché con la faccenda la politique d'abord no? noi decidiamo poi le cose si faranno no? non ha mai messo in discussione il fatto che come si fanno le cose se, se, se a dominare questo pensiero astratto giuridico, no? Dalle gulei, e poi le cose che fai eh, eh, no, non funzionano, no? Eh beh, ma
1: questa cornice della cultura della legalità è eh, alcuni, in certi momenti asfissiante, assolutamente. No, questa è una cosa. Quanta retorica si fa no? eh, della cultura della legalità, come se questo fosse. Il cambiamento, quando è esattamente l'opposto, o molto spesso è esattamente l'opposto. l'opposto. io
2: lo vivo, è talmente diffusa che perfino nella società che io ho organizzato, ascolto Attivo, che è una società che vuole essere per il cambiamento, le mie socie erano terrorizzate dal fatto che io sto so raccontando e scrivendo sopra questa esperienza dell'AMA a, 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 e dice guarda che nel contratto che abbiamo fatto che ci hanno dato l'incarico c'è scritto che noi non possiamo parlare male non possiamo cosa eccetera Dico, io non sto parlando male sto dicendo che si comportano come dei gatekeeper è una roba sociologica generale non è che sono loro eccetera. questi qui sono terrorizzati hanno fatto un casino boia per cui tu togliere la parola ama dai miei scritti dicendo un'importante società eccetera. che potanate così no? No, però è talmente diffuso che per, infatti io ho detto ragazzi, io do le dimissioni, cioè, se anche dentro ascoltativo io uh, ho le socie che sono veramente terrorizzate del fatto che vogliono indietro i soldi, se leggono che tu hai, scritto, hai descritto così questa cosa, eh, qui no, qui non si, io devo mettermi il bavaglio alla testa, al pensiero, no? cioè non è possibile, hm? è veramente... Chiunque abbia studiato legge oppure sappia un po' di legge ha questa mentalità. Infatti la socia che mi mette più casino, che è una persona, mia carissima amica peraltro, ovviamente, però è un avvocato, è un ex avvocato che siete. siete cosa? Questo, si Questo assolutamente, guarda, ci metti nei guai, nel contratto c'è scritto. Quindi creare spazi rassicurante e come farlo è una cosa a cui dobbiamo dedicare tu devi dedicare a te di laurea quando ti stai laureando sono laureato ecco sapevo
4: non <ride> oh,
5: sì, ho capito
4: no. Beh,
5: è un discorso anche abbastanza antico eh, nel senso eh, quando faceva il riferimento all'autoritarismo eccetera eh, nel 1946 non abbiamo cambiato né i rettori nei direttori delle facoltà di giurisprudenza, né i giudici, né tutto l'apparato prefettizio. La magistratura è rimasta la stessa, gli ordini degli avvocati sono rimasti guidati dalle stesse persone. E fascisti, persone che hanno vissuto quella mentalità.
3: Poi sì, Ma anche alcuni
5: anche è convintamente.
3: solo concetto il barchesi si è dimesso prima. No?
5: Sì. E e quello ha ha segnato tutto il periodo successivo. Oggi viviamo con un codice civile e un codice penale ancora di quell'epoca. Come si fa a scardinarli? Eh, Servirebbe un un lavoro culturale estremamente profondo, un lavoro culturale... Ogni volta che ci lamentiamo del codice penale è un po' strano, obiettivamente ancora. Eh, Pensiamo a, a una riforma fatta da questo Parlamento, di quel codice penale. Cioè, è paradossale perché non siamo assolutamente non abbiamo gli strumenti di base per poter innescare quel dibattito perché? perché abbiamo anche paura in quel senso lì poi sì ovviamente il il, il mio discorso su su, su... adesso
2: incomincia negli anni 2000 sto scoprendo che esistono due o sei testi che poi io non è che mi occupo di quello in particolare però eh, di persone che stanno pensando questa cosa, ma anche in Italia no? cioè l'abolizione del diritto pubblico sostanzialmente cioè, cioè, il diritto pubblico non ha senso in quanto è autoritativo in modo... Cioè, devi, in Inghilterra il diritto pubblico non esiste, okay? nei sistemi di cose non c'è il diritto pubblico. Ci sono, ovviamente, quando fai le regole, se, se è una cosa pubblica, fai delle regole adatte alla cosa pubblica, non hai bisogno del diritto pubblico, no? c'è cioè bisogno del diritto che funziona anche per le cose sociali, eccetera. Però ecco, è una cosa che ormai anche in Italia si incomincia, ma da pochissimi anni, nuovissima. E è probabile che uno non fa carriera se, se sostiene queste tesi. Cioè, su Quindi deve metterlo in conto e andare a lavorare all'estero,
1: <ride> ma, ma questo ha a che fare proprio con il tema dell'elaborazione del passato, dei conflitti. Se vuoi, insomma, no, ma eh, in realtà i cambiamenti che noi abbiamo vissuto dal, non soltanto uh, dal fascismo al secondo dopoguerra, ma se ci pensi. Ancora prima, nel passaggio, che ne so, descritto da, 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 da Robert Musil eh, tra l'Ottocento e il Novecento, pensa a, all'invenzione eh, del, del, all'applicazione del, della rivoluzione industriale alle tecniche della guerra, quanto ha cambiato dal punto di vista degli effetti, sul Novecento, trasformandolo poi nel secolo degli assassini, ma questo vale voglio dire, anche nei passaggi che stiamo vivendo, la rivoluzione informatica, voglio dire, tutto quello che, che conosciamo, eppure voglio dire, nel, in ciascuno di questi passaggi quanto c'è stato di elaborazione del bene e del male che avevano prodotto eh, i contesti precedenti. Ora, quello dell'elaborazione dei conflitti appunto, o, o, o del, del fare i conti con la storia, possiamo chiamarla come vogliamo, è un tema cruciale in ogni momento. No? Perché se noi andiamo a vedere eh, i, i processi, la sto- il, 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 i conflitti non finiscono mai, le condizioni rimangono... Insomma, eh, eh, nel, c'è un passaggio di questo libricino che abbiamo fatto appunto sul tema del, della sicurezza in cui raccontiamo di come eh, 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 nel cambiamento tra eh, eh, Barack Obama e Donald Trump si, sia riprodotto, si sono riprodotti gli Stati Uniti del 1860 perché se tu vai a vedere eh, i, paesi, le, i paesi degli Stati Uniti che erano contro l'abolizione del, uh, della schiavitù tu ritrovi esattamente gli stessi paesi che hanno determinato l'elezione di Trump sono passati 150 anni più di 150 anni e tu prendi la carta geografica del 1860 e la carta geografica del 2018 e vedi appunto che questa la puoi sovrapporre e allora le guerre non finiscono mai i, la, la storia non passa se tu non metti in conto la capacità di elaborazione del passato, dei conflitti o del, delle vicende, insomma, questa cosa che noi, di cui non ci si occupa, perché nemmeno il pacifismo si occupa dell'elaborazione del conflitto, perché è un po' troppo complicato, no? Appunto, appunto, questo è il problema. Le regole, voglio dire, i progetti, la progettazione europea, le regole che vengono imposte, dov'è lo spazio per la fantasia, per l'osare, per la capacità di appunto, eh, andare nell'incerto rispetto al certo? E questo voglio dire è un atteggiamento. eh, di eh, conservatorismo profondo ma che non c'è soltanto nella pubblica amministrazione c'è dentro le nostre teste abituate a pensare in un determinato modo e però eh, al tempo stesso questo, come dire, se tu non elabori ciò che è accaduto non ne vieni a capo e e vale, voglio dire, per per i nostri giorni E, e il problema non è il vecchio e il nuovo eh perché, appunto, Francesco prima parlava dell'Ottocento, i beni comuni di cui, appunto, ci riempiamo la bocca fanno parte di una eh, dimensione che è pre-capitalistica addirittura, voglio dire, eh? a volte, voglio dire, eh, 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 feudalistica, voglio dire, no? Perché, se andiamo a vedere, poi, soprattutto nelle aree in cui eh, la rivoluzione. Eh, eh, moderna non c'è stata perché, perché anche lì voglio dire appunto cos'è moderno cos'è, e cosa non è moderno i beni comuni voglio dire che no? ah, sì, ma certo voglio dire no e, e di, cui, di cui andiamo parlando hanno a che fare con l'uso dell'acqua del, della terra delle eh,
2: dell'impero austro ungarico che poi è stato distrutto del... da Napoleone praticamente e lì l'idea, l'idea, l'idea <ride> L'idea era un'amministrazione capace di fare i conti con gli esiti, no? cioè che, 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 che impara dagli errori, capace di imparare dagli errori, mentre la nostra amministrazione è a prescindere, cioè eh, no, non esiste, no? cioè il, è sempre l'operazione riuscita e il paziente è morto, no? cioè non, sì. non c'è nessuno che è responsabile, allora, cioè una terra di errori. di, di di macerie di, 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 di disastri la... urbani di cui nessuno è responsabile eh, la nei politici della storia delle
3: vaccinazioni
2: mentre questo ecco, è...
3: nessuno ha mai detto no? che vaccino deriva da vacca no? nessuno in genere ha scoperto nel settecento ha scoperto questa cosa no? che il vaccino, eh, che le, il vaiolo delle mucche, no? E riesce a, a, a cioè, chi prendeva il vaiolo delle mucche non prendeva più il vaiolo umano. È una scoperta di un medico di campagna, insomma. Però, sono la comunità internazionale, no? Dice ci ripetono eccetera è autoritarismo questo se non si spiega anche storicamente certe cose evidentemente non eh, 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 non, eh, non si riesce anche a superare certe difficoltà tipo le case anche durante il
2: eh, lì nell'Istituto del Nazionale del Cari Popolari eh, gli architetti gli ingegneri che lavoravano lì erano molto più eh, preparati a discutere con la gente e a fare delle costruzioni adeguate alle esigenze della gente e alla quotidianità di quanto non siano stati gli architetti degli anni 70 no? cioè, infatti nelle vecchie, a Roma è pieno di eh, di isolati di case popolari che adesso sono abitati ai borghesi perché sono meravigliosi con i giardini dentro, no? E sono delle cose di altissimo livello di costruttivo, eccetera, mentre quelli degli anni 70 e 90 sono, sono, cadono a pezzi e sarebbero tutti da far saltare, no? Quindi il problema è che è vero. È vero. Abbiamo perso per strada anche dei saperi, dei modi di di progettazione più complessi che che sono stati tracimati da da modalità del potere che che non tengono conto.
3: eh, Io direi che
1: siamo dentro perfettamente i tempi che ci siamo dati Credo che è stata una lezione importante sulla necessità di cercare smentite rispetto a quello che già pensiamo e quindi ce ne andiamo via, ne andiamo via con questa cosa in più, insomma. anziché cercare conferme dobbiamo appunto indagare l'ignoto e questo credo che sia un po' il senso di questa lezione. Ecco, è l'indagare di ignoto che non corrisponde. <ride> Bene, no. grazie Marianella e grazie a tutti voi. Ecco, no, dimenticavo che se qualcuno vuole prendere il libro di Marianella, eh, che, dove tutte queste cose sono fatte riprendendo. Eh, 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 gli appunti di tutte le sue lezioni, no? eh, 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 a proposito appunto del tema del, del, dell'arte di ascoltare e di immaginare scenari diversi, insomma, lì sono eh, eh, organizzati in un pamphlet che vi consiglio davvero. Insomma. Grazie.